0: Laudetur Jezus Christos, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 25. října. Církev a svět V našem nedělním komentáři uslyšíte pokračování eseje Fabrice Hadžadýho o rodině. Co je to rodina? Je to otázka po bytí, otázka povídce filozofická. Zkoumá podstatu reality. O rodině toho lze říci spoustu. Je možné odpovědět z historického, sociologického, psychologického, právního a morálního hlediska, sebírat fakta a poukázat na povinnosti a přesto se pravdy nedobrat. Protože pravda se neumezuje na exaktnost. Tak jako čas nejsou jenom hodinky. Je možné podrobně popsat mechanismus hodinového strojku, maximálně přesně jej seřídit a přitom o podstatu času jen zavadit. Tato podstata se mimochodem pojí s podstatou rodiny, protože čas našich dějin zásadně závisí na posloupnosti generací. Můžeme se spokojit popisností a ukázat, že rodina se ustavičně mění podle místa a dob, a navrhnout relativistickou koncepci můžeme se snažit předpisovat a ve jménu dobra dítěte prohlásit, že různé koncepce rodiny nejsou stejné a stanovit nějakou moralistickou koncepci. Oba postupy jsou sice exaktní, ale nikoli pravdivé. A navíc jsou normativní a nikoli esenciální, tedy nevyjadřují podstatu. Moralista je otevřeně normativní, protože ukládá normu na základě určité nauky o hodnotách a relativista je normativní záludně, protože ponechává zavedení normy na síle okamžiku. Podstata nemá co dočinění s normou. To esenciální, mohlo bych říci si přirozené, avšak ve filozofickém, nikoli pouze biologickém významu, se vyskytuje pod či nad tím, co je normální i abnormální. Podstata se totiž nevyvozuje z našich konstrukcí, z našich vyumělkovaností, z průmyslově projektovaných rafinovaností a to platí také o podstatě vyrobeného předmětu, přesahující ideu, kterou si o něm udělal výrobce. Odkazuje k tomu, co nevzniká výrobou, uniká předběžné úvaze a ideologii, byť by byla altruisticky motivovaná či křesťansky inspirovaná. Esenciální či přirozená danost, poněvadž není vykonstruovaná, nepodléhá dekonstrukci. Jediný způsob její dekonstrukce je její úplné zničení. Poněvadž by ale spolu s rodinou bylo zapotřebí zničit člověka samého, obvykle stačí deformovat ji nebo parodovat. Jsme tak svědky kuriózní demontáže rodiny. Právě ti, kteří manželství a rodinu včera zesměšňovali, se dnes, po svém, manželství a rodiny dožadují. Třeba že danost pohlaví znevažují, Přesto koncipují rodinu jako asociaci dvou dospělých a jednoho či více dětí, čímž dokazují svoji závislost a poplatnost modelu, který se vyjevuje přirozeným sjednocením muže a ženy a za který jakoby nemohou jít. Mohli by přece potom všem ve své uvědomělosti být vynalézavější a navrhnout manželství pro libovolný počet osob v jakémsi své rázném pocitovém uskupení neziskové společnosti, nebo manželství jedinců různých druhů, živočišných, rostlinných, či artificiálních. Mnozí se páří se svým počítačem a rozvinout pak rodičovství opravdu nové, spolu s adopcí starých lidí například, anebo medicínsky asistovanou pro kreaci hybridních robotů a šimpanzů, manažerů a pudlíků, top modelek a kaktusů, nikoli. Přesně dodržují symbolický řád. Tatínek, maminka, miminko takže je podkopávají, ale zůstávají mu podrobeni a svými kampaněmi mu neúmyslně vzdávají hold. A co je ještě podivnější, ti stejní, kteří obvinují rodinu z toho, že je tou hlavní represivní a despotickou institucí, chtějí nyní s dítěte učinit produkt genetické manipulace, neboť rovnost si žádá, aby dvě ženy či dva muži mohli mít maličké ze svých gamet. To však značně překračuje represi i despocii, protože je to zkrátka čirá výroba, tedy despotický projekt dítěte, realizace přízraku, bavíce, laboratorního zvířátka. Tento protimluv dokazuje, že to, co je podstatné, nelze dekonstruovat, níbrž jedině konstruovat jako imitaci. Podobně jako nelze vyrobit umělou inteligenci bez určitého chápání lidské inteligence. V komentáři Církev a svět jste slyšeli další část eseje Fabrice Hadžadýho. V bazilice svatého Petra bylo dnešní dopolední mší zakončeno řádné zasedání biskupské synody o rodině. Přinášíme vám nyní homílí svatého otce. Všechna tři čtení této neděle nám ukazují boží soucit, boží otcovství, které se definitivně zjevuje v Ježíši. Prorok Jeremiáš uprostřed národní pohromy, kdy nepřátelé deportují lid, oznamuje, že hospodin zachránil svůj národ, zbytky Izraele. Proč tak učinil? Protože je otcem. A jako otec se o svoje děti stará, provází je na cestě, podporuje slepé a kulhavé spolu se ženami v naději a nedělkami. Jeho odcovství jim zpřístupňuje život a po tolika slzách a trpkostech jim otevírá cestu útěchy. Pokud lid zachová věrnost a bude hledat Boha nepřetržitě i v cizině, změní Bůh jeho uvěznění v osvobození, jeho samotu ve společenství a to, co dnes lid seje v slzách, bude zítra sklízet s jásotem. Žalmem jsme projevili rovněž tuto radost, která je plodem spásy. Naše ústa byla plná smíchu a náš jazyk plný jásotu. Věřící je člověk, který ve svém životě zakusil, že Bůh zachraňuje. A my, pastýři, jsme zakusili, co znamená rozsévat s námahou, někdy se slzami, a radovat se z milosti sklizně, která vždycky přesahuje naše síly a naše schopnosti. Úryvek z listu židům nám přibližuje Ježíšův soucit. Také on je podroben slabosti, aby byl schopen cítit s těmi, kdo jsou v nevědomosti a bludu. Ježíš je kněz, svatý a nevinný, ale zároveň má podíl na našich slabostech a byl stejně jako my vyskoušen ve všem, kromě říchu. Proto je prostředníkem nové definitivní smlouvy, která nám dává spásu. Dnešní evangelium se přímo pojí k prvnímu čtení. Jako byl izraelský lid osvobozen díky božímu otcovství, tak byl Bartimájos osvobozen Ježíšovým soucitem. Hned poté, co se Ježíš vydal do Jericha a přestože byl sotva na začátku té nejdůležitější cesty směrem k Jeruzalému, ještě se zastavuje, aby odpověděl na Bartimájovo volání. Nechává se pohnout jeho prosbou, nechává se strhnout jeho situací. Nespokojuje se s tím, že mu dá almužnu, ale chce se s ním osobně setkat. Nepodává směrnice ani odpovědi, ale klade otázku. Co chceš, abych pro tebe udělal? Otázka by se mohla zdát zbytečná, vždyť co jiného by si mohl přát slepec než navrácení zraku. A přece touto přímou, ale úctivou otázkou ukazuje Ježíš, že chce slyšet, co potřebujeme. Přeje si s každým z nás vést rozhovor, který je tvořen životem, skutečnými situacemi a nic před Bohem neskrývá. Po uzdravení pán tomuto muži praví, tvá víra tě zachránila. Je krásné vidět, jak Kristus obdivuje Bartimájovo víru a důvěřuje mu. On v nás věří více, než my věříme v sebe.
1: Je to interesante.
0: Je tu jeden zajímavý detail. Ježíš požádá svoje učedníky, aby šli a zavolali Bartimája, A oni se obracejí ke slepci dvěma výrazy, které Ježíš v evangeliu také užívá. Nejprve mu říkají, buď dobré mysli, tedy odvahu či důvěřuj. Skutku, jedině setkání s Ježíšem dává člověku sílu, aby se vyrovnal s těmi nejtěžšími situacemi. Druhým výrazem je slovo „vstani“ kterým se Ježíš obracel k nemocným, Bral je přitom za ruku a uzdravoval. Učedníci nečiní nic jiného, než že zopakují povzbudivá a osvobozující Ježíšova slova a přivádějí rovnou k němu, bez kázání. K tomu jsou povoláni Ježíšovi učedníci také dnes, zvláště dnes, tedy uvádět člověka do kontaktu se soucitným milosedenstvím, které zachraňuje. Když volání lidstva sílí, jako u Bartimája, Nelze odpovědět jinak než osvojním z Ježíšových slov a především napodobením jeho srdce. Situace bídy a konfliktu jsou pro Boha příležitostí k milosedenství. Dnes je čas milosedenství. Existují však pokušení pro ty, kdo následují Ježíše. Evangelium poukazuje příjemnějším na dvě. Žádný z učedníků se na rozdíl od Ježíše nezastavuje. Pokračují v chůzi. Jdou dál, jako by se nic nedělo. Je-li Bartimájos slepý, pak oni jsou hluší. Jeho problém nebyl jejich problémem. To může hrozit také nám. Tváří v tvář neustálým problémům je lepší jít dál, nenechat se obtěžovat. Tak jsme jako oni učedníci spolu s Ježíšem, ale nesmýšlíme jako Ježíš. Jsme v jeho skupině, ale vytrácí se otevřenost srdce, mizí úžas, vděčnost a nadšení a hrozí, že si zvykneme na milost. Můžeme o něm mluvit a pracovat pro něho, ale žít daleko od jeho srdce, které se obrací k tomu, kdo je raněn. Toto je pokušení jakési spirituality přeludu. Můžeme kráčet pouštěmi lidství a vidět nikoli to, co skutečně existuje. Ale to, co bychom sami chtěli vidět. Jsme schopni budovat vize světa, ale nepřijímáme to, co nám pán staví před oči. Víra, která nedovede zapustit kořeny do života lidí, vyprahne a na místo oás vytváří další pouště.
1: Je to quella di cadere in fede tabella.
0: Druhé pokušení, které existuje, spočívá v upadnutí do plánované víry. Můžeme putovat s lidem božím, ale máme už předem svůj plán cesty, kde se počítá se vším, víme kam jít a kolik to zabere času. Všichni musí respektovat náš rytmus a každá nesná s nás obtěžuje. Hrozí nám, že budeme jako oni mnozí z Evangelia, kteří ztratili trpělivost a okřikovali Bartimája. Těsně předtím bránili dětem, nyní mu slepci. Kdo obtěžuje anebo není na výši, toho je třeba vyřadit. Ježíš však chce včlenovat, zvláště toho, kdo je držen stranou a volá k němu. Takoví, jako Bartimájos, mají víru, protože vědomí potřeby spásy je ten nejlepší způsob, jak se setkat s Ježíšem. Bartimájos se nakonec vydává na cestu za Kristem. Dostává se mu nejenom zraku, ale připojuje se ke společenství těch, kdo putují s Ježíšem. Drazí synodální bratři, putovali jsme společně. Děkuji vám za sdílení cesty, kterou jsme šli s pohledem upřeným k pánu a k bratřím, abychom hledali stezky, které Evangelium ukazuje naší době ke zvěstování tajemství rodinné lásky. Pokračujme v cestě, kterou si přeje pán. Prosme jej o uzdravený a spasený pohled, který dovede šířit světlo, protože si pamatuje zář, kterou byl osvícen. Nedejme se nikdy zatemnit pesimismem a hříchem. Hledejme a jsme boží slávu. Která září v živém člověku.
1: di
0: To byla umílije papeže Františka z nedělní Eucharistie, slavené na závěr zasedání biskupské synody v bazilice svatého Petra. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu, chvála kristu. Laudei tu Jesus Christus.